0: Welcome, pessoas We like to welcome Welcome
1: Villain welcoming is... Is... Bien...
0: Tá aí uma língua que eu não queria aprender
1: Bienvenidos a qual?
0: É... é Dutch Como é que fala? Holandês
1: Ah, mas pra quê também, né? Ah, mas
0: até aí <risos> Tem várias línguas que você pode falar pra quê?
1: Aquele buraco
0: mas enfim, tudo bem, gente, a gente tá aqui numa quarta sim Finalmente um episódio de quarta sim, né, o último aí tivemos questões
1: E aí quem achou que a quarta não ia virar a quarta sim estava enganado Porque, porque a quarta, ela era a quarta não A quarta não é quarta não, não importa se a quarta sim aconteceu A quarta não é quarta não
0: Exatamente E como é que você tá, como é que foi sua semana aí de lançamento do álbum?
1: Eu tô péssimo é, a semana, a semana de lançamento do álbum foi ótima, essa semana eu ainda não consigo, na verdade as coisas que eu quero fazer para continuar a divulgação dão bastante trabalho, então vai demorar um pouquinho para eu fazer, então de vez em quando eu vou lançar um tweet ou outro, uma foto ou outra, quando, quando der, né?
0: Mas tá tendo repercussões? Como é que tá? Conta pra gente.
1: Ah, tem gente comentando pelos números que eu tô vendo no Spotify, realmente tem tem gente ouvindo e tal. Então tá legal, tá uma repercussão boa, sim. Arrasou. Bom,
0: a minha semana tá ok também.
1: Ah, mas eu não falei porque eu tô péssimo, né? Ah é, fala por que que você tá péssimo. Eu não sei, gente. Tem dia que eu acordo que... Eu queria morrer... De ovo virado. Eu queria ser a Lana Del Rey naquele momento e estar morta, (risos) sabe? Aí, conforme o dia vai passando, às vezes melhora, às vezes não. Hoje melhorou. Mas, ai, não sei. Eu ando muito muito instável. Entendi. É, eu
0: tô meio meio mal. Não, não mal. Eu tô ok, vai, essa semana. No começo da semana eu tive um grande problema, né? Porque eu fui ao dentista... Porque eu tenho bruxismo, e pra quem tá ouvindo não sabe contar mais sobre a nossa vida, eu tenho Isso, bruxismo.
1: Bruxismo é, é quando você faz rituais. Isso, né? exatamente. E
0: aí eu fui ao dentista pra poder fazer uma placa, daquelas placas de silicone que você ah, põe.
1: Esse é que você vai falar, uma plástica. <risos>
0: Pior que a minha dentista faz plástica, mas enfim, ela aplica botox, essas coisas, sabe?
1: Ai, já aproveita. Ó, ah. já, já, ela podia fazer esse kit, dois em um, né? Faça, uma obtura, faça um botox e ganha uma obturação.
0: Olha só. Não funciona muito bem assim, mas enfim. Ok. É, aí eu fui fazer a placa, fiz a placa e tá, tal, beleza. E aí segunda pra... Foi segunda? É, foi segunda pra terça. Foi o primeiro dia que eu usei a, a tal da placa. E, provavelmente, eu conversei com meu dentista, deu algum problema no molde da placa e ela estava simplesmente destruindo a minha boca. E eu acordei parecendo que meus dentes iam sair do lugar, assim. Porque parece que ela estava meio torta, então ela empurrou alguns dentes para dentro ou para fora e tal da boca. Então, os meus dentes, principalmente da frente e de baixo, eu acordei com eles muito doloridos. Parecia que eles tinham realmente saído do lugar, assim, foi foi bem dolorido. Mas aí isso já foi o começo da semana bem chato, e aí teve outras coisinhas da vida e tal. Mas, anyway, vai vai tudo ficar bem, como diz a Pablo.
1: Nossa, eu, eu espero, viu? Eu tô querendo fazer uma guinada radical na minha vida em 2021. Inclusive, hoje eu e o Roba estávamos conversando, uhum. porque nós temos as mesmas insatisfações né, da vida, são bastante parecidas. Uhum. E aí a gente resolveu fazer uma peça, eu falei, Bi, será que a gente está na crise da meia idade? Porque eu e o Roba temos 42 anos, né o Roba é seis meses mais velho que eu. E aí a gente foi olhar no Google e aparentemente a gente está...
0: Olha só... Pode, pode ser um sinal.
1: E eu li uma coisa que me deixou um pouco um pouco triste, talvez deixe todo mundo que ouve esse esse podcast também. Eu estava lendo que segundo estudos, né, de acordo com estudos, a curva da felicidade ela é em hum, U. Então conforme você vai é... Né? Se você é criança, aí você vai pra adolescência, começa a entrar na idade adulta, então você tá descendo o U, né? Então a sua felicidade vai diminuindo. E aí...
0: Mas pro final da vida ela vai aumentando.
1: E aí o o fundinho ali, a curvinha do U, é quando você faz tipo 50 anos. Nossa! E aí ela volta a subir, né? Por isso que... Não que isso seja uma regra, né? Mas é muito comum que que pessoas idosas sejam um pouco mais de bem com a vida, assim. Sim. Porque também é é a idade que você toca, o foda-se. É, e eu
0: acho que é mais essa sensação do tipo assim, ai, foda-se, sabe? O mais difícil eu já passei, tô aqui, agora é só viver. A minha mãe falava que o sonho da vida dela era aposentar, porque aí finalmente ela seria
1: feliz. Eu penso muito nisso hoje. Viu? O problema é que eu não vou me aposentar, né? Porque eu não uhum. sou uma pessoa CLT. Mas e, então, considerando que eu, a curvinha aí do U, quando volta a subir é nos 50, isso quer dizer que eu tô nos anos mais infelizes da minha vida, né? Hum.
0: É. Se a gente for fazer essa análise geral da população, sim. E o que quer dizer também que se é com 50 anos, que é o, o, o fundo, significa que ainda vai piorar, olha só. Porque você está com 42.
1: É, até os 50, acho que eu vou sofrer muito.
0: Mas acho que assim, num geral, esse ano foi um ano triste, né, pra todo mundo. Então, Sim. talvez ele, se, ele seja um, um desvio na curva aí de todo mundo.
1: Ah, não sei.
0: É. Ah, teve outra coisa que eu fiquei triste também, as lojas que eu estava traqueando o preço, né, para comprar o o bendito do meu computador na Black Friday, aumentaram os preços, obviamente, já que faltam duas semanas aí para a Black Friday, e aí agora é esperar para ver o que vai acontecer no dia da Black Friday, enfim, né?
1: É, provavelmente vai voltar ao mesmo preço que você estava acompanhando antes de aumentar. Exato. Que ódio. Mas enfim, é, inclusive na Black Friday talvez seja um um momento menos triste desse (risos) desse momento que eu tô vivendo, porque tem algumas coisas que eu tô planejando comprar, desde coisinhas que eu preciso, tipo, sei lá, um HD externo, até equipamentos de música, né, então... Tem um dinheirinho aí que tá guardado que vai, vai ser bem gasto aí na, na Black Friday, aquela, se obviamente se tudo der certo é, com preço. Aquela preços.
0: pequena alegria que vem com o consumismo, né?
1: É, que acaba em cinco minutos também, Sim. né? <risos> a hora que chega o pacote, você abre o pacote, pega o negócio e acabou a alegria já. Exato. Porque a grande alegria é você comprar e esperar o negócio chegar, né? Depois que chegou, foda-se. Sim,
0: isso é um grande fato. né? Isso é um grande fato da vida.
1: Mais um U aí, né? Você tá super feliz comprando, aí chega o negócio e... Não é nem um U, é um... É uma descida, é uma ladeira. É um J ao contrário, (risos) né? Enfim.
0: Ah, Enfim. Mas hoje eu eu resgatei, pesquei uma uma pergunta que foi feita pra gente há muito tempo atrás, que é sobre se sabemos dirigir. Ah, E aí eu te pergunto... Você fez a
1: pergunta, você se lembra?
0: Ah, eu não me lembro. Tá bom. Faz muito tempo.
1: Mas enfim... E você lembrou assim, do tipo, ah, lembrei. Eu lembrei, porque
0: daquela vez a gente... Daqueles, teve aqueles episódios que a gente tava respondendo perguntas, né?
1: Uhum. E aí a
0: gente não respondeu essa. Porque tá. não deu tempo. Mas e então, você sabe dirigir,
1: Rodrigo? Uh, não. Eu soube. Mas eu não sei mais. <risos> É, eu tirei carta quando eu fiz 18 anos, né? e vocês sabem que eu fiz 18 anos numa era muito longínqua, eu ainda estava ali no comecinho do meu U, né? ainda era uma pessoa mais feliz, não era tão deprimida quanto sou hoje. E na época que eu tirei, ainda era aquela época mais fácil de você tirar uma carta. Hum. Ainda era aquela carta que era amarelinha, que não tinha foto, lembra? Ah, isso eu
0: não sei. Isso eu acho que era só aqui que era assim. Pelo menos em BH eu não me lembro de Eu não
1: não sei como que era a nível Brasil, mas em São Paulo, quando o Detran ainda era ali na frente do Parque do Ibirapuera, né? Porque não é mais, certo? Acho que não. Enfim. Era uma carta amarelinha e tal. E era era diferente das das cartas das das CNHs que tem hoje, que tem foto, enfim. E o procedimento era muito mais fácil, né? Você fazia X aulas de autoescola. Fazia o teste escrito. Escrito não, né? O teste teórico, né? Das leis lá e tal. Fazia o teste psicodélico. E era isso, né? Sim. Ou no, no caso, mas não tinha,
0: não tinha, não tinha teste de direção?
1: Tinha teste de ah. direção, claro. Mas é, hoje em dia, o... até onde eu saiba, né? Porque depois eu, enfim, vou voltar nisso. Mas hoje, até onde eu saiba, a, a quantidade de horas que você precisa fazer autoescola é, é muito maior. Sim. Você precisa fazer aulas e teste, eu acho, de, de primeiros socorros.
0: Hum.
1: Tem, um, tem uma prova que é num simulador. Antes de você Nossa. fazer a, a, a prova prática. Sério? É bem mais complicado. Que loucura. Que eu, que eu saiba, né? Eu posso estar tirando tudo. E eu isso sei também que hoje
0: tem o lance da biometria, né? Porque antes tinha escola, escola de habilitação que vendia carteira, porque ela uhum. podia falar que você fez todas as aulas de, do curso técnico, mas você não fez. E é hoje não, você tem um dedinho lá que você marca de biometria, então você tem que fechar e abrir a aula. Então você tem que estar lá, de fato. É, obviamente ainda dá para quebrar isso, óbvio, né? Os uhum. brasileiros sempre arrumam um jeito, você pode só fechar, abrir e fechar a aula, mas sem estar na sala, mas até aí, né, tipo... Você vai ter que estar ali num espaço de tempo muito curto. então É,
1: não faz muito sentido, né? Mas é isso. Quando eu fiz era bem mais simples. E aí eu, eu fiz autoescola. É, minha irmã, meu pai me levavam para dirigir em ruas que eram ah, mais tranquilas ali no bairro. Inclusive lá era o o percurso do teste prático da autoescola, então eu treinei bastante o percurso também. Tudo certo no exame exame teórico, tudo certo no psicotécnico. E e o exame prático também. Eu passei na primeira, fiz uma baliza perfeita, fiz o percurso bonitinho. Até parecia que eu sabia dirigir. (risos) né? Inclusive se fala esse negócio de comprar carta, minha mãe comprou carta. Ah, ela, é. ela fez três vezes o teste, não passou, aí ela voltou na autoescola e comprou a carta.
0: O meu padrinho ele não comprou a carta, mas ele comprou o, a, passar no teste visual, porque ele é daltônico.
1: Ah. E na época que ele
0: tirou carteira, pessoas daltônicas tipo, não, podiam, não podiam ou iam pagar muito mais. Sei lá, tinha um impedimento, assim. E aí ele era daltônico e não podia. E aí ele meio que pagou pra poder passar no teste visual. E hoje ele é motorista, olha só que irônico, na é verdade. Olha só que ironia.
1: <risos> Mas aí começaram as desgraças, né? É, eu comecei a dirigir, né? De sair sozinho, com o um carro e tal. E na época minha mãe tinha um Escort um Escort L branco. Não lembro a placa. Mas... Seria estranho
0: se você se lembrasse, mas enfim. Mas,
1: nossa, eu saía com aquele corte pra tudo que era canto. Eu ia no cursinho, aí depois na faculdade, ia no shopping, ia no cinema, ia em casa de amigo. Eu ia pra lá e pra cá com aquele carro. Só que eu sempre fui uma pessoa um pouco estabanada, né? <risos> com problemas de equilíbrio, com problemas de noção de espaço. Esse tipo de coisa. Então, uma vez eu fui tirar o carro da garagem e ralei o carro na parede. Tinha a garagem e aí tinha um corredorzão, né? Que era lateral a casa e a garagem no fundo. E aí eu ralei o carro na parede. Aí uma vez eu ralei o carro num ônibus. Eu fui ultrapassar um ônibus e ralei (risos) o o paralama no ônibus e eu acho que com o escorte foi isso eu não cheguei a bater o escorte uhum. minha mãe bateu o escorte tipo bateu feio assim e tal e aí é, foi uma época chegou uma época que foi o, o a época que minha família estava bem mal de grana e aí a gente vendeu o escorte e ficou só com a parati do meu pai e meu pai já era aposentado nessa época Mas aí eu deixei de usar o carro com com maior frequência e usava só de vez em quando. E aí uma vez eu peguei o carro para ir para a faculdade. E aí eu eu estudava no, no Mackenzie. Teve duas situações que foram incríveis. Eu estudava no Mackenzie. E aí eu costumava voltar... Pra, eu não acho que eu ia e voltava pelo Paquembu então eu, na hora de, foi um dia que tinha acabado a aula que eu ia embora e aí eu tava descendo ali a, ai, eu não, não lembro o nome da rua mas é aquela rua onde tem a FAAP que vai dar no, no Paquembu, na avenida Paquembu Eu tava passando, tipo, na frente da FAP, assim, e eu ouvi um barulho esquisito quando eu fui trocar de marcha. E eu nunca dirigi um carro automático na vida, eu sempre dirigi carro com câmbio manual. E aí eu fui trocar de marcha e fez um barulho esquisito, e aí o o pedal da embreagem tava em falso, né? Eu pisava, tipo, ele não, não, não acontecia nada. Eu falei, caralho, estourou a embreagem. E não tinha como trocar de, marx, de marcha, né? Uhum. Aí eu falei, ok, eu vou tentar trocar de marcha no tempo. Aí, né, continuei seguindo a Avenida Paquembu e tal, fui tentar trocar de marcha, aquele barulho, Wah! no Sim. câmbio, né? Ok, vamos de novo. <risos> falei, puta, eu vou parar. E nesse carro morreu, né? Uhum. Falei, vou parar porque eu vou, além de estourar a embreagem, eu vou estourar o câmbio também, uhum. né? Aí, coloquei o carro em primeira, liguei e vim do, da Avenida Paquembu Nossa até o Senhora. Tremembé em primeira. Fiquei à direita, liguei o pisca-alerta e fui indo da Avenida Paquembu até o Tremembé, uma grande distância para quem não conhece São Paulo direito. É, zona Oeste Centro até o extremo Da, da Zona Norte Então é, é, é bem longe E Só que toda vez que e eu ficava torcendo Para os é, faróis todos estarem Verde né? Porque toda vez que o farol estava vermelho E eu parava o carro morria uhum. Aí eu né, Deixava lá em primeira uhum. Ligava o carro E vinha Nossa Duas senhora. horas depois eu cheguei em casa e a outra coisa é que para fazer essa volta ali do, do, do Mackenzie eu tô falando como se todo mundo soubesse a, a, o, né <risos> o lugar onde eu tava. mas enfim para quem entende é para fazer a voltinha ali por trás do cemitério eu saía do Mackenzie subia ali a, a Consolação e aí para fazer a volta ali no cemitério da Consolação uhum para poder ir para o Paquembu, uhum. eu fazia uma conversão à direita que era proibida, porque a direita tinha uma faixa de ônibus. Então eu sempre ficava ali, né, esperando os ônibus... Ah,
0: na época os ônibus não eram no canteiro central.
1: Não, na época, isso faz muito tempo. É. A faixa de ônibus era à direita, não no, no, uhum. no, no, no canteiro central. E aí o... Eu esperava os ônibus passar e tal, e já ficava dando aquela embicadinha, né? <risos> para aproveitar a primeira oportunidade e fazer a conversão proibida. E nessas, um ônibus bateu e levou o para-choque e acabou com a lateral dianteira do, do carro. Aí eu tive que parar ali, o ônibus parou todo mundo desceu, Os passageiros te as pessoas começaram a me xingar, uma passageira me deu o cartão dela porque ela era advogada e ela pensou, ele vai precisar, né?
0: Uma empresária, à frente do seu tempo.
1: Mas assim, não, como não aconteceu nada com o ônibus, não deu nenhum arranhão, uhum. a, a... Como é que é o nome da SP Trans? Uhum. A SP Trans liberou o motorista, ele foi embora e eu fiquei lá, né? Uhum. E aí acho que eu voltei para casa com o carro destruído, né? <risos> e foi isso. E aí, a última vez, a última tentativa, que foi quando eu realmente falei, ok, para mim chega. <risos> e, isso não é para mim. Eu tava no meu bairro, lá no Tremembé, onde eu morava, e aí eu fui descer uma rua... E e fui indo pra pra direita pra dar preferência pra pessoa que estava subindo a rua, né? Porque é preferência de quem sobe. Só que nessas de indo pra direita, eu bati em um carro que estava estacionado. (risos) Tinha uma pessoa dentro do carro. Esta pessoa estava segurando uma criança. A criança voou com a cabeça no vidro do carro. Você nunca me falou essa parte.
0: Eu nunca te contei isso? Não, eu sabia que tinha uma pessoa dentro do carro. Até aí, ponto.
1: Porque, obviamente, né, ninguém estava preparado para ter o seu carro estacionado e parado, atingido por outro. Graças a Deus, não aconteceu nada com a criança, não aconteceu nada com a pessoa. E aí eu tive que pagar o conserto do carro da pessoa. Uhum. E o conserto do carro do meu pai. E eu não tinha dinheiro para isso. Então conserto do carro do meu pai levou meses para acontecer, porque antes eu tinha que pagar Sim. o conserto do carro da pessoa que eu atingi, né e foi aí que eu desisti aí depois disso, as únicas vezes que eu dirigi, e aí nessas a minha carta já tinha vencido E eu nunca renovei minha carta. né? Outra diferença também é que nessa época, quando eu tirei, a minha carta já valia por quatro anos.
0: Ah, é. Agora, desde quando eu tirei, pelo menos, ela vale por um ano. Aí depois que ela tá por um ano, você pega a que dura cinco.
1: Se não tiver pontos na carteira. Na minha época não tinha isso de pontos na carteira, não tinha nada.
0: Não? Não. Gente, era tipo Wild Wild West, né?
1: talvez até já tivesse pontos agora eu não tô me lembrando, mas eu acho que não tinha mas, pelo, mas de fato quando eu tirei minha carta ela já valia por quatro anos e foi, foram esses quatro anos em que eu dirigi uhum. e depois eu só dirigi e não deveria ter feito isso mas uma vez que uma amiga foi, uma amiga, uma amiga minha saiu, bebeu horrores, passou mal E a vaca da namorada dela, em vez de fazer alguma coisa, me ligou pra eu ir lá resolver o problema. Aí eu catei minha amiga, enfiei no carro dela e fui dirigindo sem carta da Consolação até a Brigadeiro, Brigadeiro Luiz Antônio, onde ela mora, morava, morava pelo menos. Pelo menos
0: era uma distância pequena. Era uma
1: distância pequena. Era uma distância pequena. E uma outra vez eu dirigi o carro da Camila não lembro por que motivo, mas também é uma distância super curta. Sei lá, não, não, a gente não chegou nem a sair da mesma rua. Acho que tipo, para trocar o carro de vaga, sabe? Alguma hum. coisa assim. Ela tava parada em algum lugar e ela foi segurar a vaga em outro lugar. E eu dirigi o carro de uma vaga para outra. Entendi. Eu acho que foi uma coisa assim. Desde então, e isso, sei lá, foi em 2000 e pouco. Desde então eu nunca mais peguei num carro. Uhum.
0: é a nossa história nisso é bem parecida porque o meu tipo eu também tirei carta com 18 e eu não queria eu nunca gostei de, de ter carro assim nunca senti necessidade nenhuma apesar de como eu contei no outro episódio tipo eu atravessava longos quilômetros para ir né para facu- para ir para o trabalho do trabalho para faculdade e da faculdade para casa me ajudaria bastante ter um carro mas eu nunca tive interesse de ter carro primeiro porque assim minha família, a gente não tinha condições de comprar um carro. Então eu falei assim, pra que eu vou tirar a carta? Se, tipo, pra comprar um carro eu vou ter que me endividar por anos. E assim, entre as minhas prioridades e as prioridades das pessoas da minha casa, era menor delas ter um carro. Então eu falei assim, não, não faz sentido. Então eu não queria tirar. Só que aí eu trabalhava na loja e aí o meu pai falou, ah, tira a carteira que eu pago. Não caiam nessa, tá, ouvintes. Esse é um cautionary tale para vocês. Ele falou: Ah, tira a carteira que eu pago e aí se você passar na faculdade federal, o dinheiro que eu ia pagar à sua faculdade eu te pago um carro. Aí como na época eu tava fazendo uma viagem que demorava, né, eu demorava três horas para chegar da minha casa até o trabalho e depois do trabalho para faculdade uma hora e meia e da faculdade para minha casa uma hora, eu falei: Bom, acho que vai valer a pena, uhum. na é verdade. parar de pegar tanto ônibus e tal. Aí, beleza. Falei, tá bom, vou vou fazer então a a porcaria da da aula. Aí eu saía do trabalho às seis horas da da noite ia para a autoescola. E aí na autoescola eu ficava lá, tipo, eu fazia normalmente duas aulas por dia para poder matar logo né, esse esse período do, do negócio. E aí eu saía da autoescola, tipo oito e meia da noite, ia pra rodoviária de Lagoa Santa pegar um ônibus, pra ir pra BH, pra ir pro cursinho, que na época eu ainda não tava na faculdade ainda, quando eu fiz, e, e aí do cursinho eu ia pra casa. Então era, tipo, era realmente um inferno na minha época, né? minha, minha vida nessa época. Aí, beleza, fui lá, fiz. Aí meu pai, essa flor de pessoa, ele pagou a primeira aula, tipo, o primeiro mês de aula. E nunca mais pagou. Só que como eu já tava lá, eu já tava fazendo o um negócio, eu falei, ah, terminar essa bosta logo, né? todo mundo fala que precisa de carteira, vamos tirar essa porcaria dessa carteira, aí fiz, passei no exame lá, foi tranquilo e tal, e aí comecei as aulas de direção, e aí nas aulas de direção eu descobri, basicamente assim, eu não descobri porque eu já tinha tido antes, mas eu descobri os meus ataques de ansiedade na aula de direção, porque quando eu ia dirigir, mesmo quando a gente estava dirigindo assim, em ruas vazias, ninguém... Que lagoa santa, né, gente? Não tinha ninguém fazendo nada. Eu saía do carro, as minhas, as minhas costas inteiras ensopadas, o meu rosto inteiro ensopado, a minha mão eu não conseguia segurar o volante direito de tão, de tanto suor. E, mas beleza, fui lá, fiz, e aí foi tudo bonitinho. Fiz o exame, também foi ótimo. Tipo assim, fiz a bali- E eu não treinava, né? Porque assim, o meu pai, ele, ele é uma pessoa que é uma flor de pessoa. Então, ele não tem muita paciência para pro ofício de ensinar. Então, tipo assim, eu estava aprendendo. Aí ele me botava no volante obrigado a dirigir, e qualquer erro que eu fazia, ele me xingava. Nossa. Então, era ótimo aprender com ele. Então, eu, eu não, não treinava fora das aulas, eu só treinava nas aulas. Mas aí, quando eu fui fazer, foi ótimo, porque eu fiz em Lagoa Santa, que as ruas são super tranquilas, e foi muito engraçado. Quando eu fiz a baliza né no no teste, era numa descida.
1: Nossa! Eu fiz
0: baliza numa descida. Assim, ela não era muito íngreme, mas ela era uma descida. No
1: teste?
0: No teste.
1: Que absurdo!
0: No teste.
1: Nossa, porque fazer baliza já é difícil no plano, né? Sim, sim.
0: Não, e aí eu fiquei super triste, porque assim, eu, eu coloquei, aí na hora que eu entrei com o carro o instrutor que estava né, aplicando a, a prova ele falou assim não pode pode sair não precisa terminar não eu falei ah, que bosta né não passei e desci fui embora e tal fui para a área de, de teste e aí ele falou que não eu passei passei de primeira porque ele falou que a baliza foi ótima e ele falou ia ser muito difícil se você entrasse com o carro inteiro parasse o carro e tirasse o carro aí eu não ia te fazer tirar o carro no seu no seu teste, numa descida. Como você já entrou com a bunda certinho e ia encaixar o carro, falei, ah, não precisa dele dele continuar.
1: Mas a sua baliza foi no final do teste?
0: Foi no meio do teste. Nossa. Foi tipo, eu, eu saí de um ponto, né? Aí eu dei tipo uma volta de uns três quarteirões, assim, tipo, em largura, em comprimento uns dois quarteirões, e aí voltei. Foi tipo um quadrado, meu teste. E aí a baliza foi no, no meio.
1: Nossa, no meu, a baliza foi a primeira coisa que eu fiz.
0: É, as pessoas me falaram, que em BH, acho que também é assim, a primeira coisa que você faz é a baliza. Eu não fiz a primeira coisa, a baliza.
1: E aí depois o percurso. E aí no percurso aconteceu uma coisa que o meu instrutor da autoescola escola já tinha me alertado, que tinha uma descida num determinado momento do percurso. Uhum. E a... A instrução que eles dão, ou a regra, ou sei lá, que caralho que seja, é que você não acelere numa descida. Que você desça segurando, né, controlando a velocidade com o freio. E aí o o instrutor me falou que isso ia acontecer. O cara que estava me avaliando, a hora que chegou na descida, ele falou, solta esse freio, vamos. Solta o freio e eu fui segurando o freio até terminar a descida uhum. não, não soltei não acelerei é, não
0: caiu na pegadinha
1: né mas <risos> provavelmente eu só não caí porque o instrutor me avisou
0: sim sim né? sim mas aí foi super de boa e tal passei aí tudo lindo e lá, lá lá aí né tava no cursinho passei na faculdade só que desde a twist eu passei na faculdade estadual e não na federal
1: seu pai era muito filha da puta, Era muito filha da puta.
0: E assim, é porque tinha também vários níveis, né? Ele não queria que eu fizesse design, ele queria que eu fizesse engenharia, porque ele ele trabalha com decoração, então o sonho dele era ter a empresa nossa, que eu ia construir os prédios e ele ia decorar os prédios, essas coisas, né, de família. E aí, ou seja, a faculdade também era gratuita, mas foda-se, né, não ganhei o carro. E aí, tipo, foi essa coisa do tipo, ah, legal, eu tenho uma carteira que eu não queria e que eu não ia pagar, porém, eu paguei. É. E eu não vou dirigir, porque eu não tenho um carro, eu não vou com- eu continuo não querendo comprar um carro. A minha mãe até ensaiou comprar. Eu falei, não, mãe, pra quê? Ela, ah, mas você faz um trajeto muito grande. Eu falei, mãe, mas a gente vai tirar o dinheiro da onde? Vai materializar o dinheiro? Vai roubar um banco? Vai fazer dívida? Não, sabe? Tinha acabado de pagar o nosso apartamento, nossa casa, tipo que a gente conquistou durante... Minha mãe pagou durante, sabe, milhões de anos. Agora vai entrar em outra dívida? Não, né? Pelo amor de Deus. Aí... E essa foi a última vez que eu dirigi. Não, mentira. Depois eu dirigi uma outra vez o carro do meu pai, que foi uma uma briga grande que a gente teve também. Porque, assim, eu aprendi a dirigir com um Uno. Hum. E é muito diferente quando você aprende a dirigir com um carro pequeno e vai dirigir um carro grande. Sim. E o meu pai, ele tinha um Renault Senic na época e os carros da Renault dessa linha do Senic eles são altos então enquanto no Uno eu me sentia dentro do que eu estava movendo do tipo assim parece que você tá perto do motor sabe então você tá próximo do, de onde tem o arranque das coisas no Senic parece que você tá sentado em cima de onde acontece o arranque você tá tá meio que tipo distante assim então a sensação era diferente tal e aí eu deixei o carro morrer umas vezes, deu aquelas engatadas vezes, eu aprendi a dirigir num carro 1.0 e o Senic era 1.6, então eu soprava no, no, no acelerador, o negócio já ia, já tinha que estar tá na quinta marcha, então foi tipo um desastre. E meu pai gritando na minha cabeça. Ah. E aí nesse dia que aconteceu isso, eu só falei assim, chega, não quero, não vou dirigir mais, pode pegar seu carro. E aí ele, não, 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 você pelo menos vai levar a gente de volta para casa. Eu falei, não. Aí ele, ah, não, eu não vou dirigir. Eu falei, bom, então você vai ficar aqui. Coloquei a chave em cima do banco e fui andando em direção à casa. E aí depois ele pegou o carro, me, me pegou e tal. Mas desde esse dia eu nunca mais dirigi. Foi em 2000 e... Eu tava com 18? 2007. 2007. É, nunca mais eu dirigi desde então. E eu tomei meio que uma... Não é aversão a palavra, porque de vez em quando eu me imaginava, sabe? com o um carro, levando meu irmão pra faculdade, buscando a minha mãe no trabalho. Sabe aquela coisa bem, tipo, nós três ouvindo música? <risos> Uma coisa bem família, assim. Uhum. Eu imaginava isso, mas, sei lá, eu acho que o carro vem com tantas coisas a mais nele, no pacote, sabe? Que eu perdi completamente a vontade. Tipo, hoje, principalmente hoje, depois que eu me mudei pra São Paulo, Pensando onde a gente mora, obviamente, eu não vejo a menor necessidade de carro.
1: Eu também não. Desde que eu saí do Tremembé, a primeira vez que eu fui morar sozinho, e olha que a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu não morava perto do trabalho, mas eu tinha várias, eu morava na Avenida 9 de Julho, eu tinha muita opção de transporte, eu trabalhava na Lapa, então eu pegava um ônibus na 9 de julho até o Terminal Bandeira e no Terminal Bandeira eu pegava um ônibus pra Lapa. Sim. É, porque assim, aqui em Acho São Paulo... Acho que te... não era nem no Terminal Bandeira, era no Paysandu que eu pegava lá. Bom, enfim.
0: Mas aqui em São Paulo, assim, das cidades capitais que eu conheço pelo menos, é muito fácil se você tá na zona central, você se locomover sem carro. Porque eu consegui entender a galera que mora na Zona Leste, na Zona Sul, que é muito longe de ônibus, você vai demorar horrores. O metrô, obviamente, não chega lá. Então aí eu, eu consigo compreender. Agora, eu acho sempre um absurdo, tipo, sei lá, as pessoas que moram no, em Pinheiros, tipo, o pessoal trabalha comigo, por exemplo. Algumas pessoas moram, tipo, no Itaim, trabalham em Pinheiros e iam de carro.
1: É, ah, não gente, faz sentido. Como hein?
0: assim você vai enfrentar o trânsito de São Paulo, que é o inferno na Terra, Pra quê? Uhum. Ah, mas a gente entra mais tarde sai mais tarde. A gente foge do trânsito. Meu amor, o ônibus também foge do trânsito nesse horário. O metrô foge do ônibus. Sabe? Tipo, Eu acho muito estranho. Então, tipo, eu perdi total o tesão. E aí, tipo, juntou essa questão da, da praticidade, do preço e tal, com outras coisas que hoje eu vejo de forma diferente. Tipo, questão ambiental, sabe? Eu acho que é muito carro com uma pessoa dentro. Então, tipo, eu perdi completamente a vontade. E aí, por conta disso, de todos esses traumas e essas perdas de vontade, eu nunca nem peguei a minha carteira definitiva.
1: Você só teve aquela que durou um ano Eu só um tive a mesmo. que
0: durou um ano. E aí, quando completou um ano, eu fui dar uma olhada e, tipo, tinha que pagar, acho que era, tipo, sei lá, 50 reais, uma coisa assim. Mas, na época, 50 reais era muito dinheiro pra mim. Aham. eu falei, ai, quer saber... Não vou.
1: É, eu nunca renovei a minha, porque todos esses incidentes aconteceram antes de completar esse espaço de quatro anos. Então eu nunca nem renovei. Mas é que você realmente teve uma experiência bem traumática. É, né?
0: não, foi,
1: foi, foi. Não
0: foi nem, eu não diria nem traumática, mas ela foi muito chata. Sabe, eu tava fazendo uma coisa que eu não queria. E aí, no final das contas, o motivo de eu estar fazendo a coisa que eu não queria nem aconteceu.
1: Uhum.
0: E aí, no final das contas, eu juntei tudo, sabe? E, assim, eu, e pensando hoje, assim por exemplo, eu nunca dirigi em BH. Em Belo Horizonte, eu nunca dirigi, eu só dirigi em Lagoa Santa. E aí eu fico pensando, se em assim, Lagoa Santa, uma rua que era a rua do Fórum, sabe? tinha um avivalman na rua, eu suava daquele jeito, eu ficava imaginando eu, sei lá, na Afonso Pena, seis da tarde. Eu ia ter um troço. Uhum. dentro do volante, sabe então eu, eu meio que
1: perdi o gosto sei lá, perdi
0: completamente é. a vontade
1: é, na época que eu morava no Tremembé super fazia sentido porque é, tanto o cursinho quanto a, a faculdade eram ali na consolação, né, eu fiz cursinho no ângulo e o Mackenzie é logo ali um pouco para baixo do ângulo né, então eu sempre fiquei por ali uhum. E aí saía do cursinho, saía da faculdade 10 e meia, 11 horas da noite, sabe? Uhum. E aí tinha que pegar o, o ônibus que passava lá, era o Lausanne... Que ia até Santana, e aí em Santana eu tinha que pegar um outro ônibus uhum. e chegar em casa mais de meia-noite. É. E aí de carro, eu, sei lá, se eu saísse do cursinho da faculdade 11 da noite, 11 e meia eu tava em casa. Sim. Porque eu corria que nem um filho da puta também, tinha essa, né? Ah,
0: mas também nesse horário já, o trânsito tá bem Nossa, menor.
1: mas eu corria pra ca... Eu fazia cada barbaridade <risos> no trânsito. Tirando as vezes que eu bati em todos os carros, ônibus e pessoas, a primeira vez que eu fui na casa dessa mesma menina que morava na Brigadeiro, ela morava na Brigadeiro, só que era, era um prédio com uma entradinha assim, muito muito é, escondida. Lembra a entrada do prédio que eu morava na República? Uhum. Era tipo aquilo. Uhum. Então você descia a avenida, mesmo ali procurando o número, você não conseguia ver a entrada do prédio. Uhum. Ah, não, não pensei duas vezes. E assim, a Brigadeiro uhum. é, ela desce para os carros e sobe para os ônibus. Isso. Né? Não pensei duas vezes, era sábado de manhã... Estava nem aí, manobrei no meio da avenida, subi pela faixa de ônibus, continuei procurando, não achei, manobrei de novo, desci de novo, Meu Deus, aí que eu achei, imagina, que, que, que absurdo, eu era muito sem noção no trânsito, Realmente. muito, muito, muito sem noção, e ó, pra, pra voltar da, da faculdade pra casa, eu catava aquela avenida para Paquimbu, que eu dava uma chinelada naquilo, que eu não, não sei como que eu nunca tomei uma multa. Eu nunca tomei uhum. uma multa. Nunca.
0: Que loucura.
1: E eu sempre corria pra caralho. Eu sempre... Não, acho que eu nunca furei sinal porque eu tinha muito medo de... Uhum. De bater de verdade, né? Batidas uhum. piores do que, as, do que as que eu cheguei a dar. Nunca furava sinal. Mas eu era daquele, por exemplo, que se... Que quando o sinal ainda tava amarelando... Eu passava?
0: Ah, não, mas aí é ok. Se se você tá chegando e ele tá ficando amarelo, ok, você pode passar. Agora, se você chegou e ele já estava amarelo, significa que ele vai ficar vermelho muito em breve, não vai.
1: (risos) O que é um absurdo, né? A, a, A Simone, minha irmã que falava isso, que quando a gente saía de carro e com uma amiga dela, a Marilda... Às vezes a, ela furava um sinal e a Marilda falava, ah, você é louca que não sei o que". Ela falava, imagina, tava, amare, tava amarelando ainda. E a Marilda falava, não tem essa de amarelando. Ou ele estava verde, ou ele estava amarelo, ou ele estava vermelho. Não tem essa. Estava amarelando. amarelando. Não, não é um degradê, né?
0: Sim. Ah, uma curiosidade que minha é que, apesar de não nunca ter dirigido, eu sempre fui entre os meus amigos o que tinha o melhor senso de direção, do tipo. É porque eu pego layout de rua muito fácil. Isso é uma coisa que eu tenho. Inclusive, quando a gente viaja, né? Do tipo, eu, eu decoro fácil as ruas onde chega, onde vai e tá, tal, onde volta. E era muito engraçado, porque o Pedro, que é o meu melhor amigo, e o Luke, meu, meu melhor amigo também, eles são Péssimos de decorar essas coisas, tipo, toda vez eu tinha que explicar pra eles o mesmo caminho pra chegar nos mesmos lugares, e eu sabia onde tinha vaga, onde era rua contramão, onde era mão inglesa, onde não podia, e, e tipo, isso tudo eu tinha decorado. E aí tem uma história maravilhosa, que é a, história, é a minha história maluca de adolescência, que na época, acho que eu posso contar isso, né, não tem como multar a pessoa por uma coisa que ela fez anos atrás. Não, né. Mas, na época, o Pedro estudava na UFMG e eu já estava na Weng. E a Weng é a UFMG, o prédio de design da UENG é a UFMG, fica uma do lado da outra lá em BH. E aí estava tendo calorada da Federal, e, né, essas caloradas loucuras e tal das pessoas. E aí o Pedro me chamou para uma calorada e fui. Né? Aí Estamos lá bebendo horrores, acho que eu nunca bebi tanto na minha vida. E aí, a gente falou, bom, tá na hora da gente ir embora, né? Porque a gente pegava o anel rodoviário, que é tipo uma uma BR que passa no meio de BH. E é o caminho mais fácil pra chegar na minha casa, porque eu morava realmente muito longe (risos) do do, do centro e tal. E aí a gente falou, não, vamos embora pra casa, que já tá tarde, a gente tá meio bêbado e tal. Tá bom.
1: Tá, é uma coisa que eu nunca fiz, dirigir bêbado.
0: Pois é. E aí, a a gente... Não, beleza, vamos embora. Aí a gente entra dentro do carro pra poder ir embora, porque a gente estava muito bêbado, o Pedro me tira uma garrafa de Dreyer debaixo do banco do carro, quente, e toma, e me dá um pouquinho, eu falei, ah, tá bom. E a gente toma horrores e volta na anel rodoviário. Completamente bêbado. Mas assim, apesar de estar bêbado, eu sabia onde tinha que virar, onde tinha que entrar, onde tinha que fazer, onde tinha que fazer aquilo. E eu fui guiando ele, e ele foi dirigindo super bem.
1: Olha só. Bom, senso de direção, você sabe que eu não tenho nem a pé.
0: Né? É, não, você não tem mesmo.
1: E a, era uma época que não tinha GPS, né? <risos> então, sempre que eu tinha que ir para algum lugar que eu não conhecia, eu tinha que estudar muito bem o caminho antes. Nossa. Com aqueles guias, né? Uhum. Aqueles mapas, né? Que os, que os taxistas levavam Sim. no porta-luva, né? Mas aí, uma vez, eu fui com um amigo é, no show do yes, na no Olímpia. Isso foi em 1997. E aí o meu amigo morava... Eu morava no Tremembé. Meu amigo morava na na Martiniano de Carvalho, que é no no Paraíso. Aí, né, da da minha casa até o Paraíso, eu sabia chegar, beleza. E pra ir do Paraíso até a Lapa? Menino, a gente foi parar no Butantã. E aí a gente voltou. E eu não sei o que que eu fazia que... Toda hora a gente tava na Consolação, de alguma forma, (risos) e aí, é porque a Consolação era onde eu tava, onde eu dirigia todo dia, né? Era o seu lugar seguro. De alguma forma eu conseguia voltar até a Consolação, mas a gente foi parar até no no Butantan, né, pegou lá, é a Francisco Morato que pega? Nem sei, acho que é. (risos) Mas aí, é, numa dessas, a gente parou pra pedir é, informações pra um taxista. Hum. Ah.
0: Não, mas dá consolação pra Lapa é fácil. Você pega o Minhocão. Naquela época eu não sabia disso. Ah. <risos> é uma linha reta, basicamente. Eu era
1: o, o, o moço que mora na Zona Norte, né? É, justo. Saiu da Zona Norte, eu já, já tinha que saber exatamente pra onde eu tava Entendi. indo. Eu não tinha noção do resto da cidade. Hoje eu tenho um pouco. Muito por andar de ônibus, inclusive. Uhum. Né? Mas aí a gente encontrou um taxista no meio do caminho e perguntou a informação pra ele. Ah, como é que a gente chega né? na, no, no Olímpia, lá na Lapa? Ele explicou, explicou, explicou. A gente tentou, não conseguiu. E aí chegou uma hora que eu falei pra ele, a gente vai perder o show. O que, que a gente faz? E nisso a gente tava ali pela consolação. E aí ele falou, deixa o seu carro aqui. E a gente pega um táxi. Eu tenho dinheiro, eu pago o táxi. A gente tava na Caio Prado. Lembra onde a Camila morava? A gente parou o carro, tipo, ali onde tem a PUC, né? Sim. A gente parou ali do lado da PUC. Eu, ai meu, não quero largar o carro aqui, não quero largar o carro aqui. Ele falou, seu carro é velho e você tem uma trava. Não vão roubar seu carro. (risos) Puta que me pariu, tá bom. Larguei o carro lá, pôs a trava, a gente chamou o táxi, quem era o taxista?
0: O moço que ajudou você. O moço
1: que deu a informação.
0: Beleza. A humilhação não para.
1: Fomos pro Olímpia, já tinha rolado umas três, quatro músicas já, pelo que eu me lembro. Assistimos o show, eu consegui curtir o show, mas desesperado pensando no carro. Uhum. E aí, beleza, aí a gente pegou o táxi, né, até a Caio Prado, e eu rezando pro carro estar tá lá ainda, chegamos lá, era o único carro estacionado na Caio Prado inteira. <risos> e isso era o quê? Duas da manhã, Nossa. talvez? Aí, beleza, catei o carro, levei ele para casa dele e, e voltei para casa. Uhum. Mas assim, o quanto que a gente se perdeu do paraíso até a Lapa... Eu não consigo mensurar.
0: Eu sempre lembro uma anedota sua sobre essa questão de você não ter senso de direção, que eu ri muito, que é assim, ouvintes. Caso vocês não sejam de São Paulo, abram um mapa. Eu juro, essa vale a pena. Abre o Google Maps aí. Rodrigo morava no Largo do Aroche. Então procura aí, Largo do Aroche. Aí quando ele queria ir na Santa Ifigênia, né, que é ali a a, a loja de, de cacarecos eletrônicos... Ele caminhava do Lago do Aroche até a São João, numa linha reta até a São João ali, né, pra esquerda. E depois que ele estava na São João, ele andava até Ipiranga e depois descia Ipiranga pro negócio. E aí um dia, né, a gente tava conversando, no começo de namoro, eu falei assim, ai, ah, mo, vamos na Santa Ifigênia, então. Aí tá, saímos de casa dele. Não, vamos pegar aqui pra gente poder ir pra, pra São João. Eu falei, pra quê? Não, é pra gente poder filho. falei: "Você sabe que você tá quase do lado da Ipiranga, tipo, uma linha reta, né?" E aí eu lembro, sempre lembro que você ficou uns 5 segundos pensando assim, mas falou: "Acho que é".
1: Mas eu acho que a discussão que a gente teve, na verdade, nesse momento, É que, na minha concepção, esse caminho pela São João era mais curto.
0: Mas não tem como, meu amor. Um caminho que você (risos) vai vai até um ponto e depois desse ponto você vai até outro, ou seja, você faz um um, um V, não tem como ser menor que um caminho que você faz uma linha reta. Uma linha reta vai ser sempre a menor distância entre dois pontos.
1: Ah, não entendo, não vejo.
0: (risos) E fora a gente nas viagens, né? Tipo, ah, a gente passou nessa rua ontem. Passou? <risos> <risos> Ou quando a gente estava tipo, em Barcelona a primeira vez. Ai, não, porque aqui é o museu né, que a gente foi. É? É, amor. Aqui é a placa do museu, de na frente. Ah, é.
1: <risos> mas viagens eu nem me arrisco. Ele fala, é por aqui, eu falo, vamos. <risos> em São Paulo eu ainda discuto, mas é. lugares que eu não conheço. Ai, ai. É isso por hoje? É isso. É. Então é isso, gente. Não manobrem no meio de uma avenida, tá?
0: (risos) Evitem.